välkomna till avsnitt 90 av Visnera podd med mig Stefan och min kompis Linus. Vi har varit kompisar i 15 år på Facebook. Hur känns det när jag skickar en bild till dig? Just det, ja, men det känns bra tycker jag. Ja. Det är ju, jag vet inte riktigt hur länge var vi kompisar innan Facebook. Ja, inte så. Du var ju väldigt tid med Facebook för du spelade det här Ninjas vs Pirates vet jag. Det visade oss väldigt mycket. <laughs> ja, det var du som visade mig vad Facebook var. Jag har ingen aning om vad det var. Du hade ju en sån Nej. tidig grej där, en sån... In, in, Early Access-kod hade du. Det var mm. roligare på den tiden. Det var mer direkt då. Eller det är ju väldigt mycket direkt nu, men det var roligt direkt på den tiden. Det var ju det när Mark skickade länken till mig. Ah. Så var det ju lite så här först. Ah, vad är det här liksom? Jag trodde, jag trodde du hade någonting annat som du ville visa, men så var det bara den då liksom. Men ja, det gick ju gick hyfsat för honom. Nu är jag bara en... Väldigt mycket VR känns det som Mark oh. håller på med. Det är ju, jag läste om det här någon gång, det är ju tydligen, alltså så mycket pengar investerat i hela den här metagrejen, men det var liksom mm. typ, vad fan var det, så aktiva users, typ 30 eller någonting. <laughs> ja, det är ju, alltså, jag tror ju att, inte förrän de kommer kunna erbjuda headset som inte ser ut som att man liksom ska sätta sig i en sån här virtual reality på Liseberg, mm. eh, för en, liksom, när det blir glasögon typ, mm. då kommer det bli för, för gemene man, men det är samma med Apples eh, headset. Oh, vem, oh. Alltså, vem kommer, vem kommer köpa det? Det är en Saudi-prins som man kan ha ja. på sig med alltså, mat och sina tigrar. Det är typ det. <laughs> ja, exakt. Det är så här. Dels, sen så går han ut och varvar alla sina Lamborghinis oh. vita, liksom. Oh. Mm. Med alltså bara där. <laughs> Precis. Nej, alltså, det är, alltså VR är fortfarande så här Det är bara en rolig gimmick liksom. Ja, det är ju det liksom ja. Det är roligt att spela liksom Men hela så här, oh, här, alltså, det är så här Att ha ett zoom-möte i VR mm. Och så sitter du I och med att vi är på den nivån där allting ser korkat ut Det ser ut som så här Wii-avatarer eh, mm. Så det, det är väl roligt att kunna Som du och jag gör en facetimer istället Mm. Jag vill inte kolla på din avatar och det, det blir ju så här som Skaperspel förut när man bara gick in Och så här, klädde på gubben Så fula t-shirt <laughs> Jag skiter i dina ja. Avatar jeans, jag vill se den här riktiga jeans Ja Det var väldigt kul dock när Jag vet inte om det var För de släppte, jag tror Meta då Som Mark Zuckerbergs Han brandade om Ja, han brandade om Facebook Till Meta så släppte han, och jag vet inte om det var som den som kom nyss här nu, för det var en, han släppte väl typ trean här nu, det här headsetet nummer tre. Mm. Om det var den här eller om det var den tidigare, när han liksom så här, först visade upp sig själv då, mm. den, mest, den mest döda ansiktet i hela Silicon Valley. <laughs> <laughs> och sen så hade han sin avatar bredvid som var liksom så här, ja men ser ut som en Pixar-gubbe och så var han bara, ja Pixar-gubben, det ser ut som att den lever. Ja. ja. <laughs> inte den här lizard-facet som du är. <laughs> ja. Ja, ja, hårt, ja. Hårt, hårt mot en miljardär Men ja. det kan vi, väl, kan vi väl bjuda på I de här tiderna va mm, Idag får du sparka uppåt Annars vill jag bara sparka neråt Okej, okay, okej okay. ja. Då ska jag fortsätta med det då ja. mm. Hörru du Det har ju Gått en vecka Sen jag såg dig sist Har du ja. vad, vad är det som har hänt sen dess? <laughs> inte så överdrivet mycket Horror Tobe rullar väl på Jag har inte hunnit med så där jättemycket skräckfilm Och framförallt så sa jag att jag skulle <laughs> Det är som jag alltid så här, bortförklaringar som mest mm. den här. Jag, jag sa att jag skulle se en uh, Last House on the Left, en film här. Men jag har inte hunnit med det här. Utan för, det har fart fullt upp mm-hmm. för mig med uh, tv-serien uh, The Fall 
Vad heter den nu då? The, the Fall of House of Usher heter den. Ja. Yeah. It's time. It's time. Your Honor, no matter how much evidence stacked against them, the Usher crime family stands stronger and darker than ever before. Anyone comes after us, we will exhaust our arsenal until the threat's neutralized. By neutralized, do you mean sued into oblivion on the streets? Neutralized. Like dead. You guys, we really should get together more often. It's just a balm for the soul. Roderick Usher, your family is a collection of stunted hearts. Whose time has come? Who are you? Consequence. And tonight is consequential. Mm, så det är den jag har fokat mest på Vi nämnde väl det att den hade premiär Förra veckan, var det på fredagen eller? Mm Förra avsnittet, så det. Det, är väl det. det är väl det Och den har ju du också hunnit sett va? Ja precis mm. För att påminna Tittar jag, lyssnarna Varför så är det ju han, Mike Flanagan Den gamla Netflix-kingen Han har ju gjort fyra serier innan Så det här är ju finalen då Innan han går vidare till Amazon Just det. Innan han går vidare meta och gör sin met- metafilm. <laughs> The haunting of Mark Zuckerbergs face. Ja. <laughs> Nej, ja. så han, det släpptes ju åtta avsnitt här förra veckan. Och det mm. man kan säga är att The Fall of House Usher är ju... Vad ska man säga? Den, tillsamm- den är ju baserad, löst, löst baserad på en Edgar Allan poe Eh, novell. Jag vet, inte om det, jag vet inte om det var dikter eller novell. novell då, men, eh. Jag tror det var liksom både en short story, men jag tror det var liksom ett samla... Han, han hämtade inspiration från flera Edgar mm. Allan Poe-verk som jag har förstått det. Då. Precis, allihopa. Han har ju liksom tagit hela Edgar Allan Poes kista full med vet det, litteratur och stoppat ner det i sin, eh, <laughs> sin meta-quest. <laughs> <laughs> ja. Vad tyckte du då? Um, nej men jag tyckte att den var rätt bra faktiskt mm. Jag har ju sett de flesta av hans tv-serier som han har gjort uh, på Netflix um, Och det här är väl, ja, bland det bättre av dem Det har varit lite blandat tycker jag, uh, sådär han har, Vi ska väl ändå säga det att Mike Flanagan Han är väl bland de som jobbar hårdast mm. i... i i den här branschen Han gör ju både filmer och tv-serier eh, Och ganska många av dem Kan man väl säga också Jag menar, sen, sen 2016 Så har han ju egentligen gjort en film Bland, alltså han varvar En film och en tv-serie per år kan man säga mm. Vilket är helt sinnessjukt Så att det här är ju hans femte serie då På Netflix Han, eh, ta, han har väl inte liksom regisserat Alla avsnitt i alla serier Men han är ju definitivt inblandad i i alla serier och till ganska hög grad också. Nej, men så att jag, jag tyckte att den var rätt bra. Mm. Um, hur många avsnitt var det vi var? Det var åtta, va? Mm. Jag kan väl tycka att uh, ibland så blir det väl lite långdraget. Jag tror alla avsnitt ligger väl på runt timmen, tror jag. Och sista låg väl nästan på en och... En och en kvart. 
en och en kvart ja. ja precis Det blir ju lite, lite matigt Men samtidigt var det mycket som skulle sys ihop också precis. Men eh, jag tycker att det är definitivt en serie man ska kika på Om man, om man gillar Mike Flanagan och, Men även om man vill ha lite så här eh, Vad ska man säga Spooky season eh, innehåll mm. Att konsumera För att det är väldigt så här. Det är, och det är det jag sa till dig också hela tiden Det är att det är väldigt så här mysris mm. är det Verkligen, det är ju inte så läskigt är det inte Det kan ju vara för läskigt för folk som, som är lätt skrämda Men för det mesta så är det ju liksom bara Väldigt svart humor blandat med lite, lite, lite skräck ibland Sådär Precis ja, men ja. Man märker att han är ju så himla sugen att eh, Han skriver ju liksom så här dramamanus också Mm eh, Lindrar han in dig i lite så här skräckbacon Som jag brukar kalla det Vilket jag tycker han gör faktiskt väldigt, väldigt bra Det blir det jag kan tycka om Det märkte man ju framförallt i den uh, Midnight Mass uh, mm. Den lite mer kristliga serien av dem uh, Han börjar ju mer och mer vilja ha att folk tuggar scen Uh, oh, på good. ett väldigt så här, teatraliskt sätt också Men jag tycker det funkar rätt bra Oftast kan jag, kan jag tycka att den här typen av dialog Blir liksom väl monologig uh, mm. Men det funkar så bra För jag tänkte på Någonting som han verkligen gjorde i den här serien Vi ska ju hålla det så spoilerfritt bakom här Men någonting han gör i den här serien Som jag tyckte var jag trodde som du ska om också Är att han, han samlar ihop Mer eller mindre allihopa han har jobbat med I någon form av roll liksom uh, Det är ju ho- framförallt hon Vad heter hon? Carla Giugino uh. Ja, ja, vi säger det. Ut, uttals på den. Um, hon är ju med här till exempel. Och i så här, hennes karaktär, det enda hon gör är egentligen floskler och monolog. Mm. Uh, kan man tycka. Uh, din uh, favoritpappa, Bruce Greenwood, är ju framförallt med och levererar också. Fruktansvärt bra tycker jag. Ja, jag skulle vilja säga att han är, han är bland de bättre i den här serien. Mm. Och uh, det är väldigt kul också för att det hade ju inte jag koll på innan jag började kolla på det men det var ju en annan skådis som hade de hade börjat spela in ja. uh, <laughs> innan den personen fick lite så här eller lite. Han blev med sparkad från den här serien för att han betedde sig uh, dumt då. Det var den här serien eller? Som det var. Ja. Aha, okay. Och jag vet inte riktigt hur mycket de hade hunnit spela in om det var liksom 95% och för då är jag extremt imponerad över att de kunde få in Bruce Greenwood så sömlös som de ändå fick. Uh, vem var det nu igen? Det Nej, var ju... Frank Langella. Just det, Frank Langella. Skurken i Pirate uh, Cutthroat Island. Piratfilmen <laughs> med Gina Davis. Så var det, ja. Just det. <laughs> Skeletor. Ja, ah, jag menar Skeletor också. Från He-Man Masters of the Universe. Canon-produktionen med Dolph Lundgren i huvudrollen. Ja, ah, just det. <laughs> Och Courtney Cox. Just det, just det. Frank Langella. Just det. Nej, men så att uh, jag tycker ju att Frank Langella kan vara lite han kan ju vara lite trä och lite underspelad ibland och det hade ju för varit ganska kul att se hur han hade passat i det här för som du var inne på där att Mike Flanagans skådespelare, de tuggar ju scen de spelar liksom, de skådespelar och det gör ju även Bruce Greenwood i den här serien men han gör det på ett väldigt, väldigt bra sätt tycker jag jag kan inte säga att alla riktigt lyckas men de, de flesta tycker jag ändå höll det på en hyfsad nivå. Eh, så mm. så att eh, ja, nej. Det var den var bra tycker jag. Eh, det var kul att se kul att se Mark Hamill ah, spela. Ja. <laughs> och det var så här Mark Hamill har ju gått och blivit någon slags parodi på sig själv. Han har ju blivit liksom Comic-Cons favoritperson. 
Och han har ju verkligen embracat det också. Mm. Det här med att han är ja, men Luke Skywalker då. Det, liksom det mest uppenbara. Men sen också att han har varit liksom rösten till Jokern och, och på senare år, jag skulle säga de sista 10-15 åren så har han ju verkligen så tagit det där till, till sig på ett mycket på ett mycket större sätt än man kanske gjorde tidigare. Så att nu känns det som att han gör... Han, fan, han har väldigt mycket fanservice mm. på hans karriär här i. Så okay. det här var väldigt kul att han så här kunde kliva in. Uh, in. Han spelar verkligen inte över tycker jag. Uh, sen så kan man väl så här se vad man vill om hur, hur hans karriär... Eller hans karaktär klär sig och beter sig sådär. <laughs> men bara sett till hans prestation så mm. höll han det på en väldigt, väldigt bra nivå. Och det, jag kan tycka att det är lite synd att han inte har fått den här typen av roller mer kanske. Mm. För det är... För det mesta så är han ju bara... Man kan väl säga det att The Fall of House Usher handlar ju om en, en familj som driver ett läkemedelsföretag. Mm. Och där Bruce Greenwood är någon slags patriark. Eh, och sen har han, Bruce Greenwood, en, en massa barn, sex stycken, eh, som eh, han har med olika mödrar som ser lite olika dagen ut. Eh, <laughs> det är genetik det. <laughs> det är genetik. Och Mark Hamill då spelar den här enforcer-advokaten. Han som liksom tar hand om allt som de, de här idioterna håller på med. För att vi ska väl säga det också att det är strulpälla många av dem, mm, barnen. Alla barnen har ju sin grej liksom. Det får man ju reda på att så här, när, jag tror det är när barnen blir 20 eller någonting så kliver Bruce då. Eller heter Roderick heter han väl, mm. karaktären, in och bara så här... Okej, nu får du x antal miljoner dollar för att liksom starta upp din karriär här nu då. Så att jag vet ju att i början av, är det typ avsnitt två så är den yngsta av dem ska ju pitcha sin grej då. Och alla har ju så här, någon äger något spelföretag, någon äger någon så här motsvarighet till Gwyneth Paltrow's livsstils grej Goop. Mm. Som heter, vad heter den? Så här, Golden Bug eller Gold någonting? Bug. Gold Bug. Någon är så här superduper PR-kvinna och, och lite så här. Och då är det ju den yngsta av dem då. Han pitchar. Vad <laughs> han pitchar? En så här <laughs> världsomvälvande nattklubbsupplevelse. Ja. <laughs> och vad så här. Ja, det är väl kul att han får mycket skit han får för ja. det också. Nej, men det, jag tycker, det är liksom, det är ju så här lättsam skräck, den lättsamma skräckversionen av Succession lite blir det ju. Uh. Ja, verkligen, precis uh, Så det är ju den här uh, det, För det var jag lite så hur Jag fattade väldigt svårt, svårfattat i början Ja, det är ett bra mysterium tycker jag Det är ett väldigt bra mysterium Den väcklar ju ut sig ganska bra under de här åtta avsnittena Och den håller på vissa Storygrejer Ända till sista avsnittet Jag har tappat ord här Nej, det <laughs> Så vi liksom får reda på Vad det är som vad händer då För att det börjar ju hända väldigt Väldigt mörka saker med mm. den här familjen då. Ja, Nej, men så rekommenderar jag. Mm. Det är kul. Ja, vi har varit lite sugna hemma också på att se om hans debutserie House of Haunting Hill. Mm. Det är lite kul. Den, det är ju, den har ju också den här liksom, dramainramningen om man säger. Men den lägger fan mer krut på att vara liksom, ryslig än vad hans andra serier gör. Vilket jag ty- tycker funkar faktiskt väldigt, väldigt bra. Något som är väldigt kul också att se är att den, jag vet inte när den är från 2019 och sån här skit va? Uh, 18 tror jag. Ja, uh, men det är kul att så här, gå från uh, The Fall of House Usher för uh, Usher är också så här uh, 
väldigt snygg produktion. Det är kul att se mm. vad dretful House of Haunting Hill är nu. <laughs> När man ser är det så? Ja, den. Produktionsmässigt <laughs> så ser det bedrövligt ut liksom. Men förutom så här, de här läskiga momenten tycker jag funkar bra faktiskt. Ja. Jag fick lite kalla kårar när vi såg ett, ett av de läskigaste avsnitten här. Men jag tycker ju, om man bara ser till hur jag har liksom, vad jag har för reaktion på de här serierna och bara titta lite i, i bak, liksom bak, backspegeln så jag skulle nog ändå säga Haunting of Hill House är den bästa. Jag tycker jag liksom mm. bara rent vad den handlar om, hur den lyckades med allt det här. För den är ju, jag tycker att den var, var den läskigaste. Sen så har jag ju faktiskt inte sett klart uppföljaren då, The Haunting of Bly Manor. Nähe. För att jag tyckte inte den var så bra. Och jag har väldigt, väldigt svårt för den skådespelerskan som hade huvudrollen i den. Victoria Pedretti heter hon väl. Som har varit med i den här you Ser mm. på Netflix också, den här stalker-serien. Jag tycker hon, hon har en förmåga att se så himla ledsen ut hela tiden. Mm. Ja, det är samma i Haunting of Hill House är det ju. Ja, och jag vet att jag, det, det tog mig kanske två eller tre avsnitt innan jag var tvungen att pausa den. Midnight Mass, den var bra, men den var, lit, den var ju monolog hävende. Jävlar vad de pratade alltså. Ja, götte. Min favorit mm. med honom tror jag. Och Midnight Club var ju... En barnserie. Ä- det var en barn. <laughs> det var en barnserie, men det var också det kanske myset var större än ryset, mm. så kan vi säga. Här tycker jag ändå att de hamnar på en väldigt bra nivå. En grej som Mark Flanagan har för, för sig också som jag tycker är jag gillar det med honom. Det är ju hans att han insisterar på att kasta andra skådespelare eh, om de är yngre. Han sminkar dem inte. Hänger du med? Ja. Han, han sminkar inte folk gamla eller unga eller försöker eh, deepfake någonting, utan det är, det är olika skådespelare. Och det gillar jag. Det blir så himla uppenbart att de är olika tidseror och sådär. Och han lyckas för det mesta få det så att man liksom fattar att det är samma karaktär också, mm. tycker jag. Ja, jag tycker det är kul faktiskt. I midnatt med så sminkar han ju några, men det finns en viktig anledning. Just det, ja, men det är en viktig, just det. viktig, viktig anledning till det också. Ja, just det. Som inte tar upp här. Men det är så kul också för en som han har återanvänt i det mesta han har gjort här nu, de senaste åren är ju Henry Thomas- Mest känns som E.T. Graven Elliotta. Okej, okay, kid, you got the job. <laughs> Just det. Uh, och, uh, <laughs> han är rätt bedrövlig skådisk, tycker jag. Men mm. jag tycker att <laughs> han är väldigt underhållande att se är han på något sätt. Mm. Så, och det är kul, mm. för han är ju verkligen så här... Just det här med casting också. att Nu när man ser om Hill House, hur han är där. Uh, och... Så såg man honom typ i Midnight Mass Hur han var där och spelade, pappa, alltså här, spelade liksom en pappa En gammal pappa mm. dessutom mm. Och så ser man honom här Det här är han ju den här Jag vet inte vad han ska föreställa vara Man är ju verkligen så här 50-årig tonåring i skallen typ Som gillar bovla han är, om, man ba, om, man, om man tar succession jämförelsen Så är han ju storbrorsan är han, ja. han är storbrorsan där också den här uh, lite kuvade som hela tiden har levt i skuggan av sin far liksom. Ja. <laughs> och, inte, och ingen tar han riktigt på allvar. Ja. Det, jag tycker han gör det jättebra. Det är också kul att han har gjort en massa tv-serier av Mike Flanagan men han har gjort en massa filmer också. Och en av filmerna han har gjort är ju Doctor Sleep mm. eh, som är någon slags uppföljare till The Shining kan man väl säga. Ja, inte, inte bara det, det är det. Ja... <laughs> uh, är det där? Ja, det är ju det på ett sätt. Mm. Men det är ju mer. Jag skulle säga att det är. Jag skulle säga att Dr. Sleep är en adaption av uppföljaren till The Shining-boken. Då. Eller det här var skitdåligt förklarat. Men jag, jag tycker inte att det är så här. Jag tycker inte att det är en uppföljare på Stanley Kubricks The Shining. 
till exempel. Jag tycker mer att det är en adaption av Dr. Sleep-boken mm. som en uppföljare till The Shining-boken, om du förstår hur jag tänker där. Ja, nu, nu, nu är det jag... Men, ja. vad, skulle, vad skulle jag säga där då? Mm. Det är ju att i Dr. Sleep så har han ju kastat eh, Jack Nicholsons karaktär på ett sätt kan ja. man ju säga. Och då är det ju Henry Thomas som spelar ja. den. Eh, så att min... Min tes faller ju lite på liksom där då, men äh, ja. Men jag förstår vad jag menar, för det är lite kul att, ja men det är ju baserat på boken då som en uppföljare till <laughs> känningboken, men också att de tar de här elementerna så att det också blir, de liksom mixar ihop så att det ändå blir typ någon form av kanon för mm. filmen också. Blir, mm. De återvänder ju samma hotell, samma locations. Mm. Eh, de gör ju, fan jag vet inte vad han heter Men det var han som spelade åklagaren här nu I House of Fall Usher Carl Lambley heter han, han spelar i, i Usher en som heter August Dupin mm. Och i då The Shining Så spelar han väl, är han, heter han Scatman Crothers tror jag ah, den skådespelaren fan, heter Ja ah. eh, Jag ska kika här <clears throat> Dick Halloran ja, precis. Dick Halloran. Yes. ja, just det det stämmer. Så det är ju det då. Så att man kollar på Dr. Sleep så ser man så här han, han har bara så här er, han har ersatt liksom så här mm. superklassiker skådespelare karaktär med liksom så här folk från sitt stall. Ja. Och jag gillar den då liksom. <laughs> ja, ja, men, ja. men det ja, så det är väldigt kul med Mike Flanagan. Han, han har sitt stall som man jobbar med så där skådespelare som, som är med. Och sen så, så, så liksom strösslar han lite så här nya ny, nytt folk med, med, i varje i varje produktion och sådär. Mm. Jag hoppas att han tar med sig inget till Amazon. Ja, men det gör jag med. Man märker ju liksom att så här, Mike Flanagan gillar två, han gillar en, en stor sak i livet. Mm. Det som han gillar, det är skräck. Mm. Så delar han upp skräcken i två grejer och då, då gillar han Stephen King och Edgar Allan Poe. Ja. <laughs> och nu har, han gjort, nu har han gjort sin Edgar Allan Poe och han har även gjort en del Stephen King-grejer bland annat då Dr. Sleep, men han har även gjort den här Gerald's Game. Men så vet vi om att så här, nu går han vidare till Amazon och då har ju han bland annat Eh, rättigheterna till Dark Tower den här fantasy-serien som Stephen King eh, har skrivit. Just det. Och då är det ju, då, te- då tror jag att Mike Fern inte kommer bygga på den The Dark Tower med Idris Elba och Matthew McConaughey. <laughs> Jättesynd. <laughs> För jag, jag minns när den kom eh, så vet jag att eh, jag tror tanken kanske var lite sådär att så här, ska vi testa och se ifall vi kan göra en tv-serie som liksom så här. Eh, tajar in här till filmen men så blir det en sån otrolig flopp då så att de sket väl det och bara så här nej clean slate här, eh, vi börjar från början så att vi, vi, bygg, vi ja, det blir något helt nytt mm. och jag vet inte, är Mark Flanagan rätt person att eh, potentiellt sett driva en, en, en sån lång potentiell långköra serie flera säsonger, hittills har han ju bara gjort standalone, mm. han har gjort fem tv-serier massa avsnitt, men alla har ju varit helt fristående liksom, så att eh, om det nu är Dark Tower han ska göra för Amazon, det ska bli väldigt kul att se hur, om, vart ambitionsnivån ligger och allt sådär, för att vi har ju sett att eh, Amazons liksom eh, vad ska man säga, historik av tv-serier baserat på olika förlager, och framförallt när det kommer till fantasy mm-hmm. har varit lite sådär va? Ja, det ser mig. Vi får se, det, det som är, den här har då, det är ju att det ändå är en person som jag gissar ju på att eh, Mark Flanagan har alla Dark Tower-böcker hemma. Ja. Förmodligen signerade av Steven. Eh, han har nog läst dem ett antal gånger så han vet ju lite vad det är som eh, behövs då. Eh, behövs göras. Vi får se, mm. Stefan. Ja, ja, ja. Mm. Jag ser om du får, eh, så att säga. Your only chance to survive 
Men och på tal om adaptioner så har vi ju bara sett något annat också. Vi har ju sett eh, filmatiseringen av Mats Strandbergs konferensen. Just det, på Netflix. Mm, precis. Eh, jag har inte läst boken, men jag vet ju vem Mats är. Eh, mm. Han har ju framförallt, han började beskrivas, han började bar, skriva barnskräckan, men... Tonårsrysare ja. var det väl lite mer så vad, he, vad heter de nu? Cirkeln var Cirkeln, ja. Häxer, skit. Uh, det är snart Samhain också, det ska vi passa på att uppmärksamma i nästa avsnitt, tänker jag. Alltså att det var snart? Samhain. Samhain, vad är det där då? Uh, häxernas nyårsafton, okej. Okay. Jaha, okej, okay. sorry, ja. så att, att jag inte hade koll på det. Ja. Ah, ja, skitsamma, vi går vidare. Uh, han kom ju och uh, blev lite stor med en vampyrnovell som heter Färjan för en massa år sedan. Och så har han ju följt mm. upp den med en massa dret här nu. Men och, av någon anledning så är det konferensen man valt att göra en adoption på. Du hade läst den du va? Ja, det har jag faktiskt. Ja. Uh, och jag måste säga att boken, uh, eller snarare så här, filmen är mer eller mindre så som jag föreställer mig. Uh, hur det skulle se ut när jag läste boken Ja Det var verkligen så här. okej okay. hade, jag, hade jag fått la- lagt mina svettiga labbar på det här projektet Så hade det nog inte sett det jätte annorlunda ut faktiskt Så att jag, jag blev uh, sen så, Alltså som det alltid är Den är ju uh, kanske något seriösare uh, Boken uh, Filmen är ju nästan en komedi skulle jag säga mm. uh, Svart komedi sådär uh, Och sen så Har den väl jag tyckte att filmen hade väldigt högt tempo. Ja, nästan gött typ. Ja, för jag, jag tänkte på det också. Den hade liksom inte mått bra att den skulle ha sträckt ut i två timmar. Utan det här var bara... De körde från början till slut liksom, i stort sett. Mm. Men vad tyckte du? Vad tyckte du om filmen? Uh, nej, alltså det är kul också för vi såg den i fredags då, och då var det ju fredag den trettonde. Så vi startar kvällen med mm. att se... En riktig fredag den 1300, helt enkelt. Uh, och mm-hmm. hoppa in på den här. Så det är lite kul att köra så här samma tema. Nej, men jag tycker det, är så här, ja, det funkar rätt bra faktiskt. Uh, mm. Svensk film är alltid svensk film. Och jag tror ändå att, uh, att de valde att gå lite mer på humorspåret tror jag hjälpte dem. För jag, det är inte ofta jag skrattar. Men när jag skrattar, då skrattar jag i alla fall lite. Och det var typ så det var här. Jag skrattar lite. Mm. Uh, och jag tror nog att det, det som kan ha svårt för är ju, det är ju rätt tråkig inramning uh, när man ska liksom göra uh, satir på så här, kommunstyre på något sätt. Mm. Uh, jag har ändå uh, inte så långt ifrån kommunvärlden, så, men, så det är väldigt igenkännligt men samtidigt så blir det så här, uh, uh, jag är trött, det är väldigt så här. Uh, tröttsamt eh, gäng att göra, göra satir på. Men eh, jag tycker det funkar rätt bra ändå. Liksom. De sparkar in ganska mycket öppna dörrar så kan vi väl säga. Då. Ja, exakt. Och jag menar så här, det är mycket man har sett förut. Det är ju liksom, du, du sätter ju inte på konferensen och bara säger oj, det här var någonting helt nytt. Nej. Utan det är, det är verkligen bara ganska mycket klyschfest. Men det jag tyckte om här ändå, det var ju dels så var det ju Ganska bra nivå på skådespelarna. Goren framförallt då. Det var väldigt blodig var den ju. Och det gillar jag. Och det jag också gillar med den det var att de inte höll på med sånt här fruktansvärt digitalt blod. För mycket. Man såg att det var någon gång sådär som man såg att säga okej det här. Men för det mesta så kändes det som att de hade ändå varit där med 
mycket så här praktiska effekter va? Mm. Jag, f- jag fick den känslan i alla fall. Och sen så tycker jag också att eh, om vi pratar lite så här överspel förut och sånt, eller i alla fall att folk tar i, och det gjorde de ju i den här filmen också, men jag tror den här filmen behövde det. Ja. Och framförallt eh, så var det ju dels då, Adam, Adam Lundgren var ju väldigt... <laughs> han var ju väldigt bra i, i den här. Känns ingen sorg för mig... Eh, Håkan eh, substitutet där mm. Även mest känd för kanske eller någonting Jag vet inte Torkar aldrig tårar utan handskar Vad heter, vad heter den här uh, serien på SVT som, som handlar om så här, uh, folk som jobbar på restaurang förr i tiden uh, Vår tid är nu Vår tid är nu, ja, mm. just det um, Så att han var ju också väldigt bra i den Spelar ju en ganska osympatisk karaktär Och det gör han, det gör han väldigt bra skulle jag säga mm, uh, Sen så är ju Här han heter den här uh, Är det Kristoffer Nordenrot han heter han som har varit med i alla de här uh, Crazy Pictures Productions. Ja, just det. Alla de här sketcherna och så. Ja, uh, han, han är ju med och han är, också, han, han är också ganska bra i den här typen av film. Han har ju karvat ut någon konstig karriär, känns oh. det som, i, i svensk film och tv. När han, han liksom... Ja, han har verkligen kommit på senare år och fått liksom spela... varit med i mycket så här, uh, sån här typ av film, känns det som. Mm-hmm. Uh, så att, ja, nej, men jag, jag tycker att man kan fan se konferensen alltså. Ja. Det, eh, det kan man lätt. En och en halv timmes eh, svensk eh, typ. Slasher. Slash, slasher-komedi liksom. Mm. Ja, men mm. det man ska ge också, jag kan ju också göra en, eh, vi kan ju lyfta också. Eh, det är av en Patrik Eklund som har gjort eh, lite komedier och sådär innan eh, här i Sverige. Och eh, det som... Det som blir är att den ser rätt bra ut konferensen också, rent så här, Ja, visuellt. verkligen. Men samtidigt, det är ju det är väldigt så här, svensk Netflix-produktion. Så exakt så mm. ser den ut liksom. Mm. Men, ja, men det är kul. Jag hoppas att han får fortsätta göra film. Men vi måste också i Sverige kunna göra skräckfilm utan att det är komedi också. Ja, men det är ju Jocke. Jocke gör ju dem. Ja. Joakim, jag fixar det. Just det är det. jävlar det. Ja. ja, jag glömde det. Men det jag vill säga är också att så här... Vi är ju inte direkt bortskämda med genrefilmer i Sverige. Nej. Utan det, det mesta handlar ju om folk som bor på så här bilskrotar och har problem med skatten och sånt, känns det som. Och då är det, väldigt, då är det väldigt skönt att man kan göra en konferensen och den ser så här bra ut och är tekniskt väldigt välgjord och liksom ändå funkar från början till slut. Mm, För vad den är så är den ju liksom bra, skulle jag säga. Och jag tar gärna mer alltså. Mm, absolut, jag ska ringa Patrik här och säga det. Uh, jag tror mm. jag har lite kont- uh, jag ska ta efteråt. Jag tror jag har en väg in här på Patrik som jag Hörru. tar med efteråt. Mm. Uh, annars då, i håll oktober så har jag haft, uh, uh, gått in lite i väggen. Uh, så mm. jag, tack vare att jag har sett så jävligt mycket uh, Mark Flanagan här nu då, så har jag istället trillat dit på ett spel som släpptes 2020 som heter Cyberpunk 2077. Just det, det var det som släpptes och inte hade några problem mm. när det kom, va? Exakt. Ja. <laughs> Exakt, det som togs ja. bort från Playstation Store. Ja, det är inget bra tecken. Nej. Nu då, rätt så exakt tre år senare så har de släppt 2.0-updaten. Lite background är väl att det spelet var ju katastrofalt när det kom. Mm. Hade lovade rätt mycket ska man säga, det är som du och jag, vi lovar mycket men vi levererar inte mm. så mycket um, Nej. men nu då har de egentligen släppt update 2.0 tillsammans med eh, en expansion en rätt stor som heter Phantom of Liberty så det är den jag har lirat den här nu för jag fick lite lite sug på det här, faktiskt och nu är inte jag klar med eh, det här liksom, expansionen men om de hade släppt ett spel 
som om hela Cyberpunk eh, 2077 hade varit som den här expansionen Phantom, The Phantom Liberty eller vad heter, mm. med eh, vet du, eh, Idris Elba en av rollerna, mest känd från Dark Tower-filmen som vi pratade om förut. <laughs> ja. eh, hade, hela spelet, hade det varit på den här nivån, då hade det varit ett roligt spel, alltså på riktigt. För det här delsättet är verkligen hittills tycker jag det är bra. Eh, mycket att göra, mycket att utforska. Det är ju liksom, Cyberpunk är ju... Eh, ett RPG-spel. Det släpptes ju först som ett actionspel, men de har ju liksom gjort om hela spelsystemet här i eh, Update 2.0. Det som är lite synd är ju dock att gameplayet har blivit riktigt roligt. Eh, sättet att man liksom bygger sin gubbe och levlar upp och eh, alla skills och perks och skit, men i, i basspelet så är det ju fortfarande en väldigt tråkig och tuntig handling. Är det, ju. det är framförallt jävligt tuntig dialog i, i, i som basspelet. Så det är det som är så synd nu märker man ju att i det här, den här explosionen så har de de har haft typ någon snubbe som vet om man skrivit manus, vilket är liksom tydligt eh, och det inte är massa, man sitter i en bil och lyssnar på någon som pratar om tråkiga saker eh, så de, de säger ju att dels är det är cirka 20 timmar så jag kommer i alla fall eh, lera klart jag, jag kommer lera klart det, känner jag spontant så får vi se om jag spelar klart resten eh, ja, det var ju dels så att du, i liksom världen som du, du har du är liksom, du... F- nu är du. Nu är du. Afasin. Mm. Kicka in. Bruce. Jag <laughs> fick som frontal demens. <laughs> frontal demens som Bruce Willis. Nej, men eh, du köpte det när det kom. Det gjorde mm. jag också. Mm. Jag lämnade tillbaka det. Alltså, mm. jag, jag, i, i, man fick ju göra det för att det var så jävla kast när det kom. Så fick man lämna tillbaka det i Playstation Store. Och sen tog de bort det och sen lade de upp det igen. Men då vet jag att du köpte det. Och så körde du en, en, en stund. Mm. Nio, ti- nio timmar tror jag du sa. Alltså, så här. Eh, jag köpte det, spelade en timme, lade ner det. Sen okay. så kom ju Playstation 5-patchen eh, ett tag senare. Mm. Eller... Det kommer i alla fall en ny patch. Då lirade jag typ nio timmar på det. Och så då lade jag ner skiten. För det var det tråkigaste jag lirat liksom. Tyckte jag rent spontant. Och sen har den här saven legat där nu i två år. Precis. Och så när 2,0 kom nu då. Mm. Då hoppar du på igen. Så att, men du är inte klar med liksom baspelets handling ändå. Nej. Utan, men, då, men då kunde du, tack vare att du köpte DLC här också. Så kunde du hoppa in i det samtidigt som... Eh, liksom huvudspelet eh, handling inte är riktigt klart än så man kan liksom göra en sidoavstickare på 20 timmar där om man vill då mm, precis. och jag tror till och med att är man riktigt fräck eh, så kan man också välja att starta en ny gubbe direkt från DC så du får en level 20 gubbe som står utanför porten och knackar på och vill in i eh, nya stadsdelen mm-hmm. eh, Dogtown då som så jävla coolt heter eh, <laughs> det hör ju liksom men jag hade en gubbe för det som blev då, i och med att jag hade lirat en del då, så var ju gubben nollställd när jag kom in och alla ens färdighetspoäng som vi ser i Sverige mm. var nollställda som jag fick pytsa ut jag ville då. Och sättet de har gjort om hela levelsystemet och liksom, ja, som jag nämnde, perksystemet så är det helt plötsligt ett roligt spel som gör att man faktiskt mm. vill också, man vill hoppa in i fighterna. Det jag tycker med Cyberpunk, det var ju dels då när det, när det kom och sådär, de lovar ju som sagt väldigt, väldigt mycket när det ska komma. Vi ska väl också nämna det att det är, vad heter de, CG, CD Projekt Red. Mm. Det är de som har gjort eh, The Witcher-spelarna som är universellt hyllade som ligger bakom det här Cyberpunk. Det är liksom, 
deras, eh, det var deras nya IP som det heter då. Eh, Intellectual Property för någon som <laughs> vill ha. <laughs> svenska då? Har du på svenska? Intellektuell pro- propertet. Jag <laughs> svarmärker. <laughs> Nej, men det var, ju, det var ju liksom deras här... Uh, det här ska ni spela nu. Det här kommer bli det coolaste spelet någonsin. Man kommer kunna göra allt. Och så, så vad kunde man inte det? Uh, och en grej jag vet att jag reagerar på det är ju att man ser, det är sånt FPS liksom, man, man ser ur ögon, ögonen på gubben. <laughs> <laughs> och jag vet inte vad jag tycker om det riktigt när det är sånt här stort RPG. Jag vill ju kunna välja, eh, apropå RPG och sådär, det kom ju ett, ett, ett spel som heter Starfield här för inte så länge sedan. Eh, som är gjort av Bethesda och de är ju kända för Fallout och Skyrim och, och alla de spelen som man ju kunnat välja om man vill mm. bara säga FPS eller third person då som det heter det kan man ju inte riktigt i Cyberpunk hur, hur känner du inför det? för jag vet att jag, jag vill ju se min gubbe när jag går runt i en sån här öppen, öppen värld jag vill se liksom kläderna man sätter på sig och allt sånt där det, ja, det är väl jag vet inte, jag vill ha det ja, men, jag, ja. jag förstår ja. dig jag förstår dig eh. och, Just att man åker runt i, i sin bil där som i GTA lite också. Då vill man ju också se när han går och sätter sig där i bilen i sätet. Jag vill se han. Jag vill kunna se vilka jeans jag får mig om, ja. en, om jeans är en viktig del av spelet. Liksom. Ja. Eller med så här, sin gear, sina ja. liksom, kläder och vapen och sådana där saker. Ja, ja, ja. Helvete. Ja, nej, ja. nej, men jag, jag förstår det. 100 procent. Nej, jag, jag, jag tänker att det helt okej okay. uh, köra... Uh, jag kör ju, nu då, nu är det två killar som sitter och pratar här då, men jag kör, jag kör Katana Build, ja. så <laughs> det, det är väl det då, för melee ja. har ju aldrig funkat bra i first person spel då, Nej. Äh, jävligt svårt att avståndsbedöma, äh, ja. <laughs> här är det. Speciellt du som inte har någon djupsyn där. Nej, som det är. <laughs> Möt mig i badminton, hörni. Då ska ni se. <laughs> Okej. <Okay. clears throat> Hur... Uh, jag har egentligen inga frågor. Jag, alltså, jag tänker ju att jag ska någon gång spela det här spelet. Mm. Uh, jag tror jag kommer vänta in en sån riktig gorea som mm. CD Projekt Red ändå är kända för att kunna ändå leverera om det, när det har gått några år. Då. Mm. Så att jag kommer definitivt testa det. Jag skulle ju... Eller så här, jag skulle gärna vilja testa det först igen. Bara för att se, känna känslan på det. Det är nog mer så jag känner. För att jag vart ju som sagt otroligt bränd när det kom. Grät och grejer, hörde jag. <laughs> La mig i, säng, i sängen. Och vet sådär, jag ville inte att någon skulle prata med mig på flera dagar. Men ja, nej, det, är ju, det är ju det där. När folk hyllar någonting lite för mycket så... Jag blir, jag blir liksom, jag blir till förlurad av det. Och apropå Starfield som vi pratade om ganska nyss här. Det var ju ett sånt spel som jag visste skulle komma. Men inte brytt mig så mycket för att det kommer bara på en konsol, Xbox, som jag inte har. Eller på PC som jag inte heller sitter inne med. Så att jag varit lite så här, äh, jag, det där skit jag i liksom. Men så när det började släppas lite trailers för det mm. så var jag vart ju, du vet, jag satt ju på blocket och kollade ex, billiga Xbox och sånt, <laughs> för att det var så här, åh oh, nu kanske men så kom det och det fick väl okej okay recensioner och nu när det har gått några veckor någon månad, så där två kanske så har ju folk bara så här, ja ah, det är väl kul, men mm. det är ju liksom, det är väldigt mycket som så här, de inte har med som de har haft med i andra spel, tidiga spel eh, som hade varit gött i det här också och den här, den här hypen är jag ju svag för. Men mm. jag, det är nog bra att jag inte går på den mer, tror jag. För att jag blir... 
Ja, vi måste bli bränd ofta. Ja, vi måste hypeblocka det på något sätt. Det blev en naturlig hypeblock blev det på Starfield mm. och Cyberpunk. Cyberpunk eh, hypeblocken där vart ju tack vare att jag fick testa den när det var eh, när de släppte det och det var liksom trasigt. Ja, mindre. Så att efter det så jag känner jag liksom så här, ja men jag tror jag skulle behöva, vet du vad jag hade behövt? Nej. Ett sånt klassiskt demo hade jag behövt. Ja, vi ska lösa det. Jag tror de kanske kan ha det. Jag ska kolla på det. Antingen det. Jag kan... Jag kan mobilfilma som jag spelar för att se hur det ser ut. För att avgöra. Och ska du, mm. du ska få min vad heter Cyberpunk 2077 skiva när jag är klar med det också. Mm. Jag ska posta det. Tack. Då har vi det där då. Ja. Då, behöver jag ju inte, då behöver jag inte vänta på några rea utan då kanske jag bara kan... En klassisk, en klassisk lån mm. är det där vi ska sikta in oss på här framöver. Då. Det, ja, det var skönt. Det löser vi. Kan du beskriva dess form? Nej. Start från början. Vi är ju som sagt inne i Horror vi du har, gått, du har gått in i en vägg. Mm. Och jag har också gått in i en vägg. Nej, det har jag inte. Men jag har, jag har, jag har inte sett så mycket skräckfilm som jag borde kanske ha gjort. Men nu när House of Usher är klar då har jag ju mer tid över. Men jag har, jag har lite frågor till dig. Mm. Angående skräck. Spännande. Och då är min första fråga så här. Vilka ingredienser ska den perfekta skräckfilmen ha? Den ska ha någonting sjukt övernaturligt. Okej. Okay. Uh, den ska ha... Eh, fokus på eh, kalakårar. Mm. Den behöver inte, men jag har märkt det. Är det ett sånt familjetrauma inblandat så brukar det bli lite goda resultat också. Okej. Okay. Det, det känns som att det är så här mycket spöken ändå. Ja. Ändå som du gillar. Du gillar, du gillar en god spökhistoria. Ja, Hereditary är ju den perfekta tycker jag. Nej, det är ju en, mm. det, det, jag skulle fan säga att det kan vara en av de bästa skräckfilmerna jag har sett. Det är, det är ju mer demonaktigt där va? Det är inte så mycket spöken va? Ja, men övernaturligt, övernaturligt. Övernaturligt, okej. Okay, vi kanske inte ska snöja. Hur viktigt är det att många ska dö i filmen? Alltså, det är viktigt att någon dör, tänker jag. Mm. Men in, inte alla behöver inte dö, men någon, någon ska fan dö. Hur viktigt, hur viktigt är det med blod och så? Mm, eh, det är väldigt viktigt där för mig. Det ska, det ska skickas på. Ja, skicka på. Det det behövs en, en hel del. Eh, helst riktigt blod, men jag tänker att det är etiskt så jävligt mycket fake blod. Det ska, vara, det ska vara så mycket så att folk, när de har paus mellan mm. tagningarna och sätter sig i den här höga stolen så att de fastnar i den. Mm. Eh, jag, mm. jag, 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 hissen i The Shining, den mängden blod mm. vill jag gärna ha. Evil Dead remakesna. Ja, regna blod. Jag vill... Ja. <laughs> Det ska regna ja. blod, hörrni. Apropå Evil Dead remakesna, vi pratade ju om dem eh, lite när eh, Rise kom, mm. har för mig. Då pratade vi lite om den som kom 2013, gjord av Ever Fede Alvarez, va? Mm. Som gör den. Han har ju en ny alien på gång här nu som, jag tror inte den har så där jättelångt kvar. Jag har inget datum på den i rakt i skallen. Men jag såg, hörru du, mm. att han hade visat den för Ridley Scott nu som gjorde originalet. Och Ridley Scott sa att den var Väldigt bra. Oh, nice. Eh, för er som inte vet det, är det någon som också eh, jobbar extra och får till produktion för att vara en sur gubbe, då är det Ridley Scott mm. också. Så det känns ja. som att 
Även om han har fått en stor lump med pengar för att säga det så känns det som att han menar det i så fall. Nu har ju han kanske inte varit någon form av kvalitetsstämpel här nu på senaste åren. Men han har ju alltid varit jävligt grinig av sig. Så när han säger att någonting ja. är bra så känns det ändå så här, ja men kanske är någonting är då. Alien Romulus, Romulus heter den tror jag. Åh, Romariket. Mycket, mycket un, unga skådespelare tror ja. jag med, med i den. Jag så det är... Jag har inte riktigt superkoll på vad den handlar om Men jag är väldigt pepp eh, Apropå det vi, jag vet inte, det var bara ett sidospår eh, En till fråga här mm. nu då <clears throat> eh, Vilket årtionde tycker du De bästa skräckfilmerna gjordes? Hmm. Ja men Det måste ju vara typ så här, 80-talet Tidigt 80, 80-talet Det är väl där det, det mest bästa liksom. Klassik, kla- Klassiker som eh, Fredag 13 Tär på M Street om, eller? Ja, det fing tänker jag väldigt mycket på när jag tänker 80-talet faktiskt. Det, mm. Jag tycker ju det, det är ju... Jag sa ju Hereditary förut, men jag tror nog... Det fing är min absoluta favoritskräckisare. Apropå surgubbe också, John Carpenter. Ja, oh, gud, han är ju bäst han. Där har du en gubbe, surgubbe. Oh. Eller, där har du en gubbe. Han, han bryr sig Nej, noll om... <laughs> Ja, alla, jag kan verkligen rekommendera att bara så här, sök, upp intervju, sök upp lite intervju med John Carpenter och bara så här, läs vad han, gör, han, han har ju typ helt slutat nu göra film liksom. Han har ju blivit han har ju liksom det enda han gör nu är att spela TV-spel och gräs och kolla på basket. Ja, så och, gör, och gör musik också igen. Ja, så jävla kungen. Uh, jag tänkte på ja, det, det finns ju det där roliga intervjun där när de pratar om så här då, Elevated Horror som har blivit så här hit för precis som det gärna en rolig take på det här <laughs> Tip, vad exempel på Elevated Horror? Ja, uh, Hereditary till exempel. Ja, ja. han gillar inte det. Nej, uh, han fattar inte vad det är tror jag. <laughs> <laughs> han bryr sig inte. <laughs> Men du, vad heter det? Uh, vi, vi fortsätter väl tryck, tycker jag betar av den här listan. Jag vet att förra veckan så ställde jag en fråga. Jag fick inte riktigt svar på den. Uh, du gör en lista varje år. Mm. Uh, och jag, jag, syftet med den. Vad är syftet med, med listan? Uh, det är ju för att få en av mina närmsta vänner att faktiskt uh, engagera sin aktivitet utan att göra mig besviken. <laughs> ja. uh, det är väl prio ett. Och framförallt är det ju lite, det är mycket för mig själv också att jag ska ha en liten utmaning här. Uh, ja. Och så då. Men eh, jag tror min sjukdom, eh, ja, ja, ni hör ju fortfarande, jag var sjuk liksom. Och då, då blir det lite tufft här, för då blir man så jävla petig och kräsen eh, med allting liksom. Så, men jag har lite här jag ska beta av. Och sen så ska jag ju också inte sticka en att jag fastnar lite i tv-spelens värld. Jag har ju det där Lies of P här också. Eh, mm. Det kan vara Pinocchio. Uh, spelet som uh, <laughs> det har gjort så jävla många av här. <laughs> ja. uh, nej, men så jag har uh, spelat liksom lite tv-spel fast där också. Men jag har mm. uh, några filmer jag ska se helgen här framförallt Ginger Snaps från listan här nu. Den ska jag ta mig fan. För den, den, uh, den ärvdes den, den bumpades med från förra årets lista. Uh, fan pepparan. Just det. Mm. Jag behöver ha lite varuhusblod i mig. Så att det, är lite, det är lite inspiration till dig själv. Mm. Eh, inspiration till an, andra till mig och, och folk som är intresserade sådär. Mm. Ja, men det köper jag. Eh, och som sagt, jag lovade förra veckan att jag skulle se Läsa som du löft. Bröt löftet. Ja. Det är Nej. inte första gången det har hänt. <laughs> Gör inget. Men jag ska, jag, den ska jag se. Uh, och sen så man jag bara kika lite. Vi pratar lite monsters. Vi får se. Den här Skinnamar Rink är jag lite intresserad av också. Som ah. kom här i år och fick något slags bass. En sån superlåg budgetfilm som folk ändrar hatar eller älskar, som jag har förstått det. Mm. 
Vi vet inte, han är 2022 tror jag det står på Letterboxd. Letterboxd och liksom år har jag lite svårt för. Ibland ja. så kan jag tycka att de är lite konstiga med det där. Men den, den är jag lite sugen på också. Mm. Sen så har jag också, om man bara tittar, kanske Gaia. Den har jag på min watchlist. Mm. Jag, jag är lite sugen på den. den jag har bara sett trailer för den. Och den landar väl lite, lite så här, inte elevated på det sättet. Men den är ändå lite, finns lite, finns lite skit när det höjd tagen där. Mm. Den har ju potential att bli en sån där film som är, som är väldigt sådär stämningsfull. Ja. Och det händer inte så mycket. Och det finns ju inga filmer som jag blir så trött av att se som <laughs> dem. <laughs> men ändå försöker jag varje ja. gång alltså. Ja, men det är ju det där. Man, man ser typ en trailer på det och så tänker man så här, det här hör ni, ja. det här ser mysrysigt ja. ut. Ja. Och så är det en och en halv timme bara som panoreringar och inzoomningar liksom. Och snyggt fotboll. Eh. Verkligen, jag har, jag har en, då ska vi se här, apropå, apropå sådana filmer fast gjorda på ett sätt som jag gillar det, mm. det är ju, ja, vi var inne lite på det förra veckan, en av de bästa som jag tycker är The Witch, mm. uh, Hereditary kanske, uh, vi får se, den är väl inte på riktigt på samma sätt, men det finns ju en film som heter uh, The Black Coats Daughter, ja, just det. Uh, från 2015. Som mm. jag tyckte var väldigt bra. Och den är ju så. Men den tyckte jag ändå... Det var någonting med den som, som höll mitt... Eh, min eh, ADHD eh, kickade inte igång för mycket på den. Så. Utan, den eh, det, det hände lite grejer med jämna mellanrum som, som jag ändå gillar med den. Eh, och sen då... Eh, The Wailing är lite så också. Tycker jag också är väldigt, väldigt bra. Ja, det, den har jag varit och nosat på sig om faktiskt. För ja... Jag är fast sugen på att se om den. Det kan bli att jag sticker in den också. Vi ser den av Jag ser ju så mycket som inte är på den här stackars listan. Det är ja. Väldigt, väldigt dåligt behandlad den här av mig faktiskt. Ber om ursäkt. <laughs> Ber om ursäkt listan. Det behöver du aldrig göra. Äh, men för, vi har ju liksom... Vi kommer att se en massa skräckfilmtat till nästa vecka. Och så kommer vi fortsätta den här skräckens högtid helt enkelt. Ja, precis. Det är ju, vi går ju mer eller mindre i mål tills nästa avsnitt. Med Håll Oktober. Mm. Sen så går vi in i... Årets absolut skittråkigaste månad November Ja, jag, är inte riktigt, jag håller inte riktigt med i det där faktiskt Okej, eh, okej okay. okay, Topp eh. top två, topp tre samtidigt månader då. Ja det är det, definitivt ja. Men ja, jag, jag förstår det menar. Grymt, mm. men eh, ska vi säga så då Så återkommer vi när vi gör Ja tycker. det tycker jag ja. Gött Badadan, 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 bad from me bad. Where you get your mother from? Thing where me get? Could I come from Afghanistan? They no one see this cross, make me up in a man. But other man, you know me vibes can't done. Lyrics in my fire like a bullet from a gun. Big badaman from our.